0: Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача пятая. Предыдущую передачу мы завершили кратким рассказом о юном бундеркинде Теодоре Холли в свои 18 лет, окончившем Гарвард и оказавшемся на работе в Лос-Аламосе, сердце американского атомного проекта. Александр Васильев, опубликовавший в США корпус ранее неизвестных советских шпионских материалов, на основе которых мы строим этот цикл передач, считает Холла наряду с Клаусом Фуксом самым важным для советской разведки источником информации о военных американских ядерных разработках. В Лос-Аламосе Холл оказался самым молодым из ученых, занятых в Манхэттенском проекте. К обсуждавшемуся в предыдущей передаче вопрос об американском антисемитизме Полное имя Холла – Теодор Элвин Холсберг Но его отец, набожный еврей-иммигрант из России В годы Великой депрессии, чтобы избежать антисемитской предвзятости найме на работу Окоротил свою фамилию и англизировал ее Это помогло и Теду при поступлении в Гарвард В октябре сорок го Холл приехал в отпуск в Нью-Йорк и встретился там со своим другом и соседом по университетскому общежитию Севелом Саксом. Их объединяло многое, в том числе и членство в американском комсомоле. Как поведала позднее вдова Холла Джан. Теда к тому времени уже беспокоили проблема грядущей американской атомной монополии и осознание необходимости помочь Советскому Союзу в этой сфере. То же самое испытывал и Севел, мать которого была активисткой организации Russian War Relief, занимавшейся американской военной помощью России. САКС который был на год старше, подал идею обратиться к советским представителям и передать им информацию о бомбе. Он пошел было с этим в офис Компартии США, но там с ним говорить на эту тему отказались. Тогда уже Тед Холл обратился к Николаю Наполе, представителю организации «Арткино», демонстрировавшей в США советские фильмы. Но Наполе тоже отказался обсуждать волновавшую молодых людей проблему. Однако посоветовал ему сходить в газету «Русский голос», к пишущему там статьи по военным вопросам Сергею Курнакову. Он печатался не только в этой просоветской эмигрантской газете, но и по-английски, в коммунистической «Дейли Уоркин». Здесь я, в соответствии с законами жанра, должен дать справку. «Информацию к размышлению о судьбе» Сергея Николаевича Курнакова, 1892 года рождения, имя которого ценителем мемуарного жанра известно по воспоминаниям его кузины Татьяны Александровны Аксаковой-Серси.
1: Строго оберегаемый от всякого постороннего влияния, к 12 годам Сережа приобрел тон вундеркинда – в 16 годам Вундеркин превратился в веселого, остроумного, даже несколько разбитного малого, которого бабушка Александра Петровна с притворным ужасом называла «кабацкий парень». Сережу учили многому – живописи музыки, иностранным языкам, верховой езде. Ждали, что он будет великим математиком, знаменитым строителем, художником, композитором. Но наступила война 1914 года, а за нею революция. Для дикой дивизии пригодилось умение ездить верхом. А для последующей деятельности журналиста пошло на пользу владение пятью языками, хлесткое перо и способность к рифмованию, в котором мы с ним соревновались с детских лет.
0: Действительно, выходец из почтенной русско-черкесской семьи Сергей Курнаков повоевал с 14-го и в Галиции, и в Румынии. Был ранен в руку. После Октябрьского переворота и гражданское эмигрировал. Оказался в США, стал журналистом, писал поначалу о театре. Но это лишь внешняя сторона его биографии. Была и другая, известная немногим.
2: Курнаков Сергей Николаевич, бывший царский офицер, военный обозреватель газет «Русский голос» и «Совет Раша Тудей» в Нью-Йорке. Завербован советской разведкой в 1930-х годах. Оперативные псевдонимы – кавалерист и бег. Профиль – агент-вербовщик и связник. Женат. Имеет сына. Жена знает о его тайной работе и помогает ему в ней. В расшифрованных материалах проекта «Винона» упоминается с 1942 по 1945 год. Умер и похоронен в Москве в 1949 Посмертно в 1953 в ходе слушаний в Сенате США публично назван коммунистическим агентом.
0: Вот такая метаморфоза из белого в красное. А теперь сообщение Курнакова Пека о встрече с Теодором Холопом.
1: Теодор Холл, 19 лет. Он в Унберкен. Окончил гимназию Хайскул Таузенд Харрис 14 лет в 1940 году. Два года учился в Квинс колледж и в 1942 году перешел в Гарвардский университет, который окончил в этом году, получив бакалавр наук по чистой физике. Он, по-видимому, из еврейской семьи, хотя на еврея не похож. Отец его простой меховщик, мать умерла, есть сестра, другой брат в армии. Сам он не в армии, потому что до сих пор молодые физики, взятые на правительственную работу в военное учреждение, не призывались. Теперь ему предстоит призыв, но он не сомневается, что его оставят на месте, лишь одев военную форму и, соответственно, снизив содержание. Он был комсомольцем и членом студенческой лиги в Квинс Колледж. Будучи в Гарварде, занимался организационной работой в профсоюзе сталилетейщиков на заводе «Биттриген Стил в Массачусетс. Еще в Клингс колледж он начал охладевать комсомолу, потому что не смог перенести узости взглядов руководства. Степень отклонения молодого человека от
0: генеральной линии партии чрезвычайно заинтересовала бывшего русского офицера-антикоммуниста, преобразившегося в коммуниста.
1: Настоящего политического уклона я обнаружить не смог, хотя у него есть сомнения дальнего действия. Например, его тревожит мысль, что когда коммунизм устроит всем хорошую жизнь, у людей исчезнет мотив борьбы, и их интересы сведутся на уровень мелких личных стремлений. Короче, люди душевно зачахнут, когда нечего будет уже спасать спасенное человечество. Я его спрашивал о том, как он принял поворотные пункты партийной линии 1939, 1941 и 1944 годы. Он говорит, что и пакт, и отношение к войне он вполне освоил. Мне кажется, его смутил поворот отношений местной партии к вопросам экономическим в разрезе США. Однако он этого не сказал. Поговорили еще о разных вопросах, образовании в СССР, переходе на отдельное обучение мальчиков и девочек, об ослаблении учебного соцсоревнования и так далее. Он в разговоре обнаружил неплохую политическую подготовку. Ум быстрый и гибкий, и исключительно широкий для такого юноши кругозор. По мере того, как шел общий разговор, его нервозность усиливалась. Когда она дошла до того, что он начал кусать ногти, я вынул заготовленную вырезку из «Таймса» со статьей о том, что США готовят летающие бомбы, по примеру немецких, и сказал, «Может быть, вот это вас волнует?» Тогда он глубоко вздохнул и сказал, «Нет, то гораздо хуже». Я его прервал вопросом, «А, кстати, ведь вы так мне и не сказали, кто вас направил ко мне для разрешения ваших психологических проблем?» Тогда он сказал, что, приехав в Нью-Йорк из Нью-Мексико, он имел основной целью поговорить о своей работе с кем-нибудь из официальных представителей СССР. Не зная никого и не желая идти в консульство или вам торг, он пошел в Ам-Кино и спросил директора, которому он сказал в общих чертах, что хочет поговорить с кем-нибудь о важном военном вопросе. Все это я проверил сегодня у директора Ам-Кино «Наполи». Директор, которого он по фамилии не знал, отказался о чем бы то ни было разговаривать и сказал, что если дело касается военного вопроса, то лучше всего поговорить с военным журналистом, и направил его ко мне. Наполе показал Холлу заглавный лист русского голоса с адресом. Холл в секунд тридцать на него смотрел, так рассказывал Наполе, запоминая адрес и название и отдал газету. Он сказал, что много обо мне слышал, читал мои статьи в Soviet Russia Today и других газетах и журналах. После этого он направился ко мне в контору. Узнав, кто его направил ко мне, я его попытал насчет его семейных дел и службы. После столь длительных и разнообразных расспросов и
0: дискуссий Бек оценил собеседника и перешел к делу.
1: Изучив его, насколько было возможно за час-полтора и вынеси впечатление, что он действительно физик, умен, был в прогрессивном движении и в нем страдал от тех недочетов, от которых в свое время страдал мой сын и которые мне так хорошо известны, что он выбрал очень наивный способ для подхода ко мне. Было проще прийти прямо, в особенности, если его подослали. Я инстинктом почувствовал, что можно идти в дело, тем более, что при провале рискую я один. Закончить разговор ничем или общими местами, а потом вести навстречу нашего человека, я считал несуразным. Поэтому я сказал прямо. В чем дело? Выкладывайте. ее вербовщика не подвело Курнакова. То, что поведал ему Холл, Бек описал так. Он рассказал мне, что новое секретное оружие представляет из себя атомную бомбу колоссально разрушительного действия. Я перебил. Вы понимаете, что вы делаете? «Почему вы считаете, что ради СССР нужно раскрывать тайны США?» Он ответил, «Нет страны, кроме Советского Союза, которому можно было бы доверить такую страшную вещь. Но раз отобрать у других стран мы ее не можем, пусть СССР знает о ее существовании и пусть находится в курсе прогресса, опытов и строительства. Тогда на мирной конференции СССР, от которого зависит судьба моего поколения, не окажется в положении державы, которую шантажируют. Не забудьте, что в этом секрете участвует также и Англия. Полностью участвует. Настолько, что часть опытов и расчетов делается в Англии, часть в Канаде. Работают над этой штукой все самые выдающиеся физики США, Англии, Италии, Германии, иммигранты и Дании. Список физиков на последней странице его доклада. Мы знаем, что и Германия, и СССР работают над снарядом, действие которого основано на дроблении атома некоторых элементов урана и другого элемента, который у нас называется плутоний и который является девяносто четвертым элементом. Однако мало сомнений в том, что США впереди остальных, ибо у нас сосредоточены все мозги Европы, кроме русских, и затрачено на это у нас несколько миллиардов долларов. Кроме того, у нас четыре или больше циклотрона, а в других странах, по нашим сведениям, не больше двух в любой стране. Потом Холл начал мне подробно излагать принцип, на котором основаны действия бомбы, а также общий принцип устройства снаряда, который представляет из себя своего рода пушку внутри бомбы. Описав все подробности, он вынул аккуратно написанный доклад и сказал, «Вы не смогли запомнить всего этого, а потому я вам заготовил записку. Покажите любому физику, и он поймет, в чем дело». Что же касается устройства снаряда, то хотя это не в моем отделении, но если нужно, я смогу узнать, как он устроен подробно. Пока я знаю общий принцип устройства. Бомба должна сбрасываться с самолетов. По нашим расчетам, бомба, весящая 2 тонны, даст силу взрыва, равносильную 20-50 бомбам, такого же веса. Температура при взрыве будет превышать температуру солнечного ядра» впечатленный этим рассказом курнаков бег
0: не переставал думать и об оперативно вербовочных аспектах беседы и о проблемах безопасности
1: тут передо мной встал вопрос брать или не брать записку я решил взять последующему соображению он мне сказал что надеялся видеть у меня третье лицо Теперь, если он подготовил десант для накрытия нашего человека с поличными и так далее, то ему не было расчета передавать доклад, и нужно было сохранить его до более удобного случая. Прибавилось еще одно соображение в пользу доведения удара до конца. Оставался риск, что налет произойдет через несколько минут после того, как он уйдет, то есть пока документ у меня дома. Жена вышла в лавки и тщательно осмотрела местность, не найдя ничего подозрительного. В разговоре, в ответ на мои вопросы, выяснилось следующее, чего в докладе нет. Он служит в центре, который называется «Эксперименталь центр Y, который находится в 35 милях от города Санта-Фе, Нью-Мексико. Тут производятся работы над самим снарядом. Центр находится в непосредственном ведении военного министерства. В США есть еще два центра Икс в штате Теннесси и «W» в штате Вашингтон. Там работают над приготовлением продукта. То есть уран-235 кажется так. Пишу по памяти, ибо доклад Холла был немедленно из моего дома с женой унесен, пока я вышел на улицу и пошел плутать, чтобы увести за собой наружное наблюдение, если таковое было. Центр Y отделен от внешнего мира проволокой и караулами, и заставами. Живут работники в черте ограды. Почта строго цензурируется. Только недавно разрешили отлучки более чем за 75 миль от центра, но для этого требуется особое разрешение военных властей. Он был отпущен в Нью-Йорк в отпуск в семье. В Санта-Фе он может ездить свободно. Он предлагал организовать, если нужно, встречи так, чтобы сообщать о ходе опытов, ибо он это считает самым важным. То есть не столь важен самый принцип, который всем известен, а важен этап, на котором находятся практические опыты по производству самого взрыва и по контролю самого взрыва, по конструкции снаряда и так далее. Расстались на том, что я ему через день-два позвоню. Он уезжает в пятницу в 4 часа дня. Свое донесение Бег завершил кратким портретом вербуемого. Описание и приметы. Довольно высокого роста. Тонкий шатен. Бледное и слегка прыщавое лицо. Одет небрежно. Сапоги нечищенные, видно давно. Носки висят. Причесан на пробор. Волосы часто спадают на лоб. Английский язык весьма культурный и богатый. На вопросы отвечает быстро и без малейших запинок. Особенно на научные вопросы. Глаза близко посажены, очевидно, не в растенек, возможно, от преждевременного умственного развития. Остроумный и несколько саркастический, но без тени развязности и цинизма. Основная черта — высокая чувствительность мозгового аппарата и быстрота восприимчивости. В разговоре остер и гибок, как рапира. Добавление. Я спросил его полушутя, как он не боится, что я его выдам. На это он ответил. вас знает около полумиллиона читателей, и все люди в прогрессивном движении. Если вам верить нельзя, то вообще никому нельзя».
0: Да, права была кузина Аксакова-Сиверс. Творческие способности и хлесткое перо пригодились Сереже Курнакову в его эмигрантско-шпионской жизни. Москва сразу откликнулась на его донесение о Холле. 16 ноября 1944 в шифрограмме Центра Нью-Йоркской резидентуры сообщение Курнакова было оценено как вызвавшее большой интерес. Меры по связи с Холлом были признаны правильными. Однако дальнейшее использование Бека в этом деле предложено было прекратить. Связь с Саксом теперь должна была осуществляться через Алексея, 30-летнего тогдашнего сотрудника Нью-Йоркской резидентуры Анатолия Яцкова, оперировавшего в Штатах под фамилией Яковлев. Ему поручалось тайно собрать подробные сведения о Холле и Саксе, выяснить роль Холла в работах по Энормазу и действительную причину, по которой он передал доклад именно Беку. Яцков также обязывался обучить САКСа правилам конспирации. Савелу САКСу был присвоен псевдоним Стар, поскольку он, как я говорил уже, был старшим лада Теодора 7 декабря 1944 в Москве был получен ответ нью-йоркской резидентуры, в котором в частности говорилось.
3: Через несколько дней после установления связи с Беком, видя, что Бек не знакомит его ни с кем из советских официальных представителей, Млад решил пойти на установление прямого контакта с заводом. Сам он туда не пошел, а прислал своего товарища Стара, который знал фамилию вице-консула Вавилова, известную его матери, которая познакомилась с Вавиловым на одном из приемов Russian War Relief. Стар явился на завод и был принят Алексеем, временно замещающим Вавилова. Встреча началась с того, что Стар передал Алексею написанный заранее доклад Млада об Энормазе. Доклад прилагается.
0: «Здесь я должен пояснить. Завод в данном тексте – кодовое обозначение консульства СССР в Нью-Йорке. А Вавилов, может быть, как предполагает Александр Васильев, так представлялся Стару Яцков».
3: Алексей, ознакомившись с содержанием доклада и побеседовав со старым, решил пойти на то, чтобы встретиться с младым и старым в городе. Встреча была назначена в 9 часов вечера следующего дня, 26 октября. Разговор был проведен таким образом, что ни одного имени, адреса, номера, телефона, места встречи и так далее не было произнесено вслух. Не упоминалось также вслух существо проблемы, да и весь разговор шел больше вокруг вопросов общего характера. О том, что Млад ходил к Беку, Стар ничего не сказал. Алексею об этом также известно не было. До того, как пойти на встречу к Алексею, Млад еще раз встретился с Беком и рассказал о визите Стара в завод и его разговор там с Вавиловым. Бек, опасаясь, как бы Вавилов не привел с собой наружного наблюдения, посоветовал Младу на не ходить, а послать Стара, который должен объяснить, что Млад уехал досрочно. Сам же Бек решил за встречей проследить и в случае наличия наружного наблюдения отвлечь его на себя. Встреча состоялась и по заявлению Бека хвостов ни за Старым, ни за Вавиловым не было. На встрече Алексей ближе познакомился со Старым, и его первоначальное положительное впечатление укрепилось. На встрече было обусловлено, каким образом в случае нужды Алексей может вызвать Стара на встречу по телефону. 28 ноября Стар получил от Млада письмо, в котором Млад пишет, что прошел медицинский осмотр, и скоро будет призван в армию с составлением на той же работе. Каких-либо Сигналов о необходимости встречи в письме не содержалось. Призыв Млада в армию несколько усложнит возможность встреч, так как он сможет покидать лагерь только с особого разрешения и далеко не всегда. Нам придется изучить условия отпусков.
0: Опять короткое пояснение, лагерь, в других документах лагерь-2 или лагерь-Y или лагерь-Y, кодовое обозначение лос аламовского национальной лаборатории, занимавшейся разработкой ядерного оружия. Установленный там в сорок м режим специального управления безопасности не позволял сотрудникам лаборатории покидать лагерь-2 без специально оформленного разрешения. Обычно не чаще раза в месяц по воскресеньям создатели бомбы либо отдыхали в Лос-Аламосе, кодовое обозначение в советских шифровках «заповедник», либо выезжали в курортный городок примерно в 95 километрах от лагеря-2 Альбукерк в шифровках Серноводск. <звы> Через пару дней после капитуляции Германии в Москву поступила шифрограмма от Леонида Квасникова из Нью-Йорка. Цитируем по тетрадям Васильева.
2: Антон сообщил о возвращении Стара из поездки в Серноводск. Поездку совершил в автобусе в обоих направлениях, так как это более естественно для студента, и стоимость этого вида сообщения в два раза меньше. В Серноводске по выходе из автобуса Стар был опрошен представителем иммиграционной службы, интересовавшимся гражданством Стара, а также должен был предъявить представителю военной власти по борьбе с дезертирством свой призывной документ. Записей никаких ни тот, ни другой не делали, по крайней мере, в присутствии Старо. Контроль был непродолжительный и поверхностный. Свой приезд Стара объяснил желанием ознакомиться с университетом. В университете был в течение трех дней, прослушал несколько лекций. Перед отъездом было решено, что Стару не обязательно вести с собой подлинные рукописи Млада и что их можно будет переписать на газете «Молоком». Стар так и поступил. Материалы переписал, подлинник сжег». Благополучно привезенная копия пока проявляется. Результаты удовлетворительные. Содержание будет сообщено дополнительно. Через
0: месяц мучений над расшифровкой молочных записей Сакса Нью-Йорк сообщил центру.
2: Над проявлением их и переписыванием Алексею пришлось очень много работать. При нашей загрузке в работе подобный метод перевозки материалов крайне нежелательный. Отдельные слова сообщения разобрать не удалось. Но таких слов было немного, и материал в целом является весьма ценным. А затем 30 июня 1945
0: в Москву было послано важное дополнение к прежним
2: сообщениям. Антон сообщает о следующем факте, недавно ставшем известным от стара. В начале сорок года в разговоре Млада со своим товарищем по университету Рой Граубером работающим также в заповеднике и проживающим вместе с Младом, Граубер выразил недовольство тем, что английское и американское правительство сохраняют работы по Энормазу в строгом секрете от Советского Союза, и добавил, что он сообщил бы о работах нашим представителям, если бы представилась к этому возможность. Млад сделал намек, что им кое-что предпринято в этом направлении, и в свою очередь спросил, а что Рой намерен предпринять практически для осуществления своего желания. Руй струсил и начал отказываться от своих слов, а через две недели даже уехал из комнаты Млада и с тех пор прекратил дружбу с ним Млад выражает уверенность, что Граубер не донесет на него, так как он близок по своим настроениям к Стару и Младу Но на решительные действия, связанные с риском, не способен Его переезд из комнаты Млада говорит за то, что он хочет стоять в стороне от опасных знакомств Об этом факте не сообщалось в первой телеграмме, потому что Стар рассказал об этом только недавно. Ему уже указано на несвоевременность извещения об этом весьма важном случае. Антон считает, что этот случай явился следствием отсутствия непосредственной работы по воспитанию Млада, а также его неопытности и молодости. Еще перед тем, как этот случай стал им известен, Антон передал Младу ряд практических советов в предыдущие поездки Стара. Но их было недостаточно. Поэтому Антон предлагает организовать встречу Млада с нашим оперативным работником с целью проведения подробного инструктажа о принципах нашей работы и личном поведении. Далее Антон запрашивает разрешение на поездку Лесли для встречи с Младом, которая должна состояться в Серноводске 21 июля сего года. Свое предложение использовать для этого Лесли вместо стара Антон обосновывает следующими соображениями. Первое. Как лицо, ведущее переписку с младым, Стар, по-видимому, находится на учете у конкурентов в заповеднике, и неоднократное появление его имени в столе посещений Серноводска может показаться подозрительным. Второе. Стару трудно объяснить вторичное появление в Серноводске после того объяснения, которое он давал при опросе, проведенном на выходе из автобуса в предыдущее посещение короткое время тому назад. Третье. Обосновать поездку Лесли будет нетрудно, так как она получила справку от врача о необходимости для нее длительного отпуска. Отпуск у нее начинается 10 июля. По заданию резидентуры Лесли приобрела билет на 14 июля до Дендро. О цели поездки ей ничего не говорили. Вот и появляется на атомной
0: сцене Лесли Леонтина Коэн, о которой мы говорили в предыдущей передаче. Расскажем, вероятно, еще. Но в оставшееся время важнее сейчас пояснить, что Рой Граубер – это на самом деле Рой Глаубер, нобелевский лауреат 2005 года по физике. Когда в рамках рассекречивания проекта Венона эта шифровка была опубликована, Глаубер сказал журналистам, что не помнит такого разговора, что он и не знал, что Холл был советским агентом. А Нью-Йоркской резидентуре Москва строго радировала, что случай с Глаубером следует рассматривать как провал Млада. Причиной инцидента, по мнению центра, является совершенно недостаточная работа Алексея с агентурой по разработке нормас, А результатом – невозможность организации встречи «Млада» с оперработником резидентуры. Предложено было провести с Яцковым-Яковлевым воспитательную работу. Кроме того, была санкционирована поездка Лесли в Альбукерк на встречу с Теодором Холлом». Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. В создании этого цикла участвует Александр Васильев. Документы, из публикаций которого мы использовали и сегодня. Звукорежиссер передачи Александр Аркадьев. Подготовил ее Владимир Паркс.